0: Olá, seja bem-vindo a mais um Assim Fala a Ciência, um programa da Fundação Francisco Manuel dos Santos, todos os dias às 19 horas, fica depois disponível para visualização posterior. Hoje temos não um, mas dois convidados. Iremos falar de risco. O risco de contágio, consoante a incidência de casos numa dada região, e o risco de infecção ou doença grave perante fatores clínicos. Os meus convidados são Maria João Pereira, presidente do Centro de Recursos Naturais e Ambiente do Instituto Superior Técnico, onde é também professora catedrática, e Filipe Frois, pneumologista e coordenador do Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos para a Covid-19. Bem-vindos, Maria João Pereira e Filipe Frois.
1: Muito obrigada.
0: Obrigado. A minha primeira pergunta é para os dois. O biogeógrafo e polimata Gerard Diamond, viveu durante vários anos entre os caçadores-recoletores da Papua Nova Guiné, diz que nós, os ocidentais, somos muito maus a avaliar o risco. Concordam? Uh,
2: não, sei, não sei se posso, posso responder. Uh, Pode começar. Bem, eu não sei se concordo assim muito com a, com a afirmação, depois do ponto de vista de como é que nós analisamos isso. Uh, eu acho que nós uh, somos melhores a avaliar, se calhar, o risco, mas somos piores a percepcionar o risco, ou seja, nós temos mais capacidades para avaliar o risco, mas também vivemos numa sociedade mais protegida uh, do que as pessoas que, que vivem uh, em África ou noutros, noutros continentes, onde, onde, por exemplo, os sistemas de saúde são mais frágeis, onde uh, a dificuldade de encontrar comida obriga que as pessoas tenham outro, outro tipo de comportamento. Nós vivemos numa uma sociedade protegida e, por isso, às vezes percepcionamos mal o risco, mas, na realidade, nós temos os instrumentos para melhor avaliar esse risco. Por exemplo, relativamente a isto que está a acontecer, esta crise de pandémica, era eu não sou especialista de saúde pública, como, como sabem, mas era, de facto, uma, uma pelo que dizem os, os colegas dessa área e por aquilo que eu tenho ouvido, não, é, não foi totalmente uma surpresa. Portanto, já, já há algum tempo que se esperava que isto pudesse acontecer. Portanto, havia essa avaliação do risco. Uh, no, no entanto, as decisões que foram tomadas ao longo dos tempos não, não tomaram em conta esse risco. E, portanto, há aqui uma diferença entre uh, a percepção do risco e a capacidade de avaliar o risco. Portanto, uh, há aqui essa diferença, mas uh, penso que... Um, de facto, nós temos mais instrumentos. Nós temos modelos que conseguem prever o risco. Nós sabemos que não precisamos olhar para a janela para saber se vai chover. Nós temos modelos que dão essa previsão. Portanto, existem os instrumentos. Às vezes não os usamos e acho que esse é que é o problema.
0: Filipe Freud, somos bons ou maus a avaliar o risco?
1: Eu vou tentar responder no âmbito da saúde e tentar relacionar com a pandemia à Covid-19. Eu acho que, quer a nível individual, quer a nível coletivo e institucional, nós somos péssimos a avaliar o risco a nível individual <risos> eu faço consulta e vejo doentes, portanto eu falo com muita gente e portanto a nível individual nós temos sempre esta noção que o risco é para os outros eu fumo, a mim nunca me vai acontecer nada, quem vai ter cancro do pulmão? É o outro que fuma eu não, porque eu sou forte, eu sou rijo e a mim não me acontece nada portanto isto é um discurso frequentíssimo na consulta quer dizer, quem está em risco nunca é o próprio são sempre os outros eu explico muitas vezes ao meu que, para os outros, nós somos os outros. E, portanto, todos estamos em risco. E que esta história de que só acontece aos outros, não é verdade, acontece a todos. Em termos institucionais e coletivos, nós temos também este discurso que é estamos sempre em risco. Mas aqui a percepção é diferente, é, estamos sempre em risco, mas nunca é agora. É sempre com uma data indefinida. E o que é que isto significa? Significa que a nossa preparação para o risco imediato é sempre muito escassa. E, portanto, quando perguntaram assim, mas Portugal uh, o mundo, a Organização Mundial da Saúde, uh, não estava à espera da pandemia, do ponto de vista teórico, nós estamos sempre à espera de uma pandemia. Do ponto de vista prático, é sempre para amanhã. E, portanto, concordo totalmente com esta frase. individual e coletivamente, avaliamos muito mal o risco.
0: Maria João Pereira, o Centro de Recursos Naturais e Ambiente do Instituto Superior Técnico criou um mapa de infecção um mapa de risco de infecção por Covid-19 para Portugal Continental. Em que se baseiam estes dados?
2: Aquele mapa é um mapa do fundo bastante simples que pretende de facto ser um estimador do risco. O que nós fazíamos é tentar através de de, do número de casos uh, de infecção diários, portanto, no fundo é uma taxa de prevalência, uh, usar isso, portanto, estimar isso no espaço e usar isso como um indicador do risco de infecção. Uh, portanto, é, é com base nesse número de casos diários que existem em cada momento que nós avaliamos qual é que é o risco Uh, ou tentamos mostrar no espaço, porque aquilo que nós fazemos é passar de uma medida que está agregada ao nível do Conselho para o espaço e tentar identificar no espaço quais são as áreas que estão uh, mais em risco em cada, em cada dia em cada momento.
0: E Esses modelos têm certamente uma incerteza associada. É possível baixar a incerteza associada ao risco uh, com base nesses modelos? Claro.
2: Uh, 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 se... O, 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 a incerteza que nós temos associada ao modelo é a incerteza que vem dos dados e que vem do próprio desconhecimento uh, do fenómeno portanto, o, o que acontece é que uh, há uma parte que eventualmente uh, é própria dos dados por exemplo, nós sabemos, nós estamos a uma medida que é o número de casos confirmados mas nós sabemos que há uma parte uh, há uma parte significativa de pessoas que hoje em dia, portanto, sabe-se que há uma parte significativa de pessoas que, que possivelmente podem estar infectadas e que, não têm, e que estão assintomáticas e que não, e não são uh, medidas de certo, não, não, não são contabilizadas porque não, é, não são casos confirmados e portanto isto é uma aproximação uh, se nós, se os dados permitissem ter um, uma melhor medida uh, digamos assim, se nos permitissem conhecer melhor em cada momento uh, qual é que é realmente o número de infectados, nós poderíamos baixar a incerteza do modelo, obviamente mas, de facto, digamos que essa incerteza não é possível eliminar de todo, não é? porque nós sabemos que haverá sempre uh, erros associados à, à, à própria localização da amostra, ao número de casos, à forma como é contabilizada. Portanto, mas, à medida que vamos reduzindo a incerteza dos, dos dados, esse, essa incerteza do modelo também vai reduzindo.
0: Maria João Pereira, hoje quais são os locais do país com maior e menor risco de infecção?
2: Eu, eu, eu isso não, não, não sei se uh, sei dizer porque isso é uma pergunta que quem deve responder são, são os, os técnicos ou os médicos de saúde pública portanto as pessoas que são especializadas na área da epidemiologia uh, aquilo que eu, que eu porque, porque o que eu faço não é a saúde pública, é a estatística, digamos, a estatística espacial e, portanto, acho que ah, isto são instrumentos que podem ser usados pelos médicos de saúde pública e que podem ser úteis, mas é, esse tipo de conclusão, ah, digamos, que ah, deve, deve ser feita por quem, ah, por, quem, por quem sabe avaliar concretamente isso. Aquilo que eu posso dizer é que nos últimos nós temos estado a fazer isto desde mais ou menos do início de abril e temos feito diariamente. Há algumas dificuldades nos dados. Essas dificuldades têm sido apontadas pela Direção-Geral de Saúde, portanto que portanto, há dificuldades em conhecer realmente o número de casos confirmados diariamente e portanto os próprios mapas arrastam essas esses erros, essas, essas, essas incertezas, uh, mas aquilo que nós vemos nos últimos tempos é uma grande estabilidade do território, ou seja, uh, nós começámos, uh, temos mais casos no norte, uh, mas existe nos últimos, uh, talvez duas semanas, ou, sim, duas semanas, três semanas quase, uma grande estabilidade ao nível do território, portanto, uh, o número de casos não tem aumentado, a taxa uh, de variação é constante e uh, não há grandes dinâmicas no território. Portanto, é, basicamente mas, mas,
0: estes, mas estes mapas são divulgados e, e, claramente, há zonas onde o risco é menor. A, 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 a divulgação deste tipo de dados poderá induzir as pessoas a deslocarem-se para zonas de menor risco?
2: Não, eu espero que não. Portanto, não é essa, não é essa a intenção. Portanto, as, as regras estão estabelecidas pelos, pelos médicos de saúde pública e, pelos, e pela, pela Direção Geral de Saúde e, e, se nós não queremos contagiar, não devemos nos dar a deslocar no território. Portanto, não é essa a ideia. A ideia é que haja uma percepção de que há zonas que têm mais risco e que as medidas que são, ah, portanto, editadas pelo, pelas instituições, pela, pelas autoridades, devem ser seguidas. Portanto, Uh, deve ser no sentido contrário. Portanto, as pessoas não se devem usar o, o mapa para se deslocar e, e portanto, uma zona menos contaminada para uma zona, ou uma zona mais contaminada uma zona menos contaminada, porque isso vai fazer com que o risco alberta na outra zona. Portanto, as pessoas devem é uh, precisamente seguir as indicações que estão. Uh, se essa zona de facto tem maior risco, então devem seguir mesmo a letra. Eu acho que isso deve ser seguido sempre à letra, mas uh, deve ser. Deve servir exatamente para o contrário, é que, para que sejam levadas a sério as indicações que são veiculadas pelas instituições,
0: pelas e poderão, e poderão, por exemplo, ajudar essas instituições a aplicar medidas de contenção ou medidas diferenciadas em diferentes zonas do país, consoando o risco daquela zona específica?
2: Poderiam ser utilizados, mas isso é uma decisão política, portanto, a decisão é uh, de fazer... Os mapas poderiam ser, ser utilizados nesse sentido, de definir quais são as zonas que uh, poderiam ficar com mais restrições, zonas que poderiam ficar com menos restrições, mas isso tem muitas implicações políticas ao nível da economia e, da, e da, da população. E, portanto, isso é uma decisão política. O que eu acho que, neste momento, os mapas servem, ou podem servir, é para monitorizar as medidas de desconfinamento. Ou seja, para nós termos uma ideia como é que as medidas de confinamento, agora ao longo do tempo, vão fazer alterar o mapa, vão fazer uh, criar novas zonas, uh, novos hotspots, novas zonas de maior risco ou menor risco, e ver como é que o território vai evoluir agora, a partir deste momento em que nós temos realmente um, um abrandamento destas medidas que temos vivido nos últimos tempos.
0: Filipe Freus, quais são os maiores fatores de risco de infecção do ponto de vista clínico?
1: Olha, eu, se me permite posso fazer uma chegazinha ao que foi dito pela doutora Maria João Pereira porque eu tenho que muitas vezes analisar estas curvas estes dados que foram aqui referidos são essenciais e nós precisamos destes dados para tomar decisões e se me permite numa perspectiva clínica e de saúde pública acrescentar é, nós temos depois que incorporar nesses dados é o período de incubação porque muitas vezes nós estamos a ver num determinado dia no mapa é aquilo que aconteceu há 3, 4 dias e hoje podemos estar a ver uma situação muito favorável e a situação está a desequilibrar-se e só virá a aparecer daqui a 4 ou 5 dias. E esta pandemia tem uma particularidade ainda mais grave para esta modulação, que são os doentes, os doentes, as pessoas assintomáticas, portanto são pessoas que não têm qualquer tipo de sintomas e que podem de um momento para o outro entrar em fase de, de disseminação da doença e que não são detectadas. Portanto, estes modelos são essenciais. Nós não podemos tomar nenhumas medidas sem estes modelos. Mas depois temos que o adaptar ao micro em, em, em questão, tendo em atenção a estas particularidades. E vou-lhe dizer uma coisa concreta em relação, por exemplo, aos dados de hoje. O que é que nós vimos desde o desconfinamento na segunda-feira? Vemos que nos últimos dois, três dias há um aumento do número de casos e há um aumento do número de casos, por exemplo, no internamento hospitalar. E as pessoas poderão pensar que isto tem a ver com o desconfinamento. Não, não. Isto provavelmente tem a ver com a semana. Exatamente, doutora Maria Tem a ver com a semana passada, com algumas medidas de menor adesão que as pessoas tomaram na semana passada, na semana onde houve uh, o feriado de 1 de maio. E, portanto, do ponto de vista clínico, do ponto de vista epidemiológico, há sempre este intervalo de tempo. Agora, respondendo concretamente às suas perguntas sobre os fatores de risco. Em qualquer infecção, em qualquer doença, e a pandemia Covid-19 não é exceção, os fatores de risco são sempre os mesmos. A iliteracia, a ignorância e a pobreza, que muitas vezes revela nas formas de igualdade social. Nisto, as doenças infecciosas são o mais democrático que há, atacam todas por igual. As consequências é que já têm a ver com o estatuto social e económico da pessoa, mas quem tem mais iliteracia e mais ignorância tem mais comportamentos de risco e contrai mais a doença. É claro que nós sabemos que há doenças que predispõem, é evidente, mas a principal doença é o não cumprir e o não perceber e o não adotar as medidas de proteção. E isso está relacionado com a iliteracia, com a ignorância e muitas vezes a pobreza tem este inconveniente que é a pessoa até quer cumprir, mas tem que sair, tem que ir trabalhar, tem que se expor, porque precisa de ganhar dinheiro para pagar, muitas vezes, a alimentação dos filhos. Portanto, estes são fatores de risco transversais a todas as doenças.
0: Filipe Frois, e quais são, em caso de contágio de doença, quais são os maiores fatores de risco de doença grave?
1: Ora, aí, aí sim, não é? Quer dizer, Portanto, nós, nós no fundo, estamos a dividir os fatores de risco em dois grandes grupos, que são é os fatores de risco de contrair a doença, e dentro daqueles que têm a doença, quais são aqueles que têm fatores de risco para desenvolver doença formas mais graves de doença? E aqui é evidente que o não cumprimento das medidas, das medidas terapêuticas, tem impacto, mas aqui já sabemos que há outras doenças que estão muito mais acondicionantes de evolução para forma grave. E no caso da COVID-19, a primeira são as doenças cardiovasculares. Depois são as doenças cardiovasculares, temos depois também as a diabetes, as doenças respiratórias crónicas, a hipertensão e as doenças oncológicas. Estas são as cinco doenças que condicionam mais, digamos assim, com mais impacto e evolução para formas graves de grave doença. Sabemos, por exemplo, em determinados grupos populacionais, há outras que podem ter também impacto tipo, nos indivíduos mais jovens, menos, com menos de 60 anos, por exemplo, a obesidade, nós encontramos muito nos doentes com menos de 60 anos e com formas graves de doença, muitas vezes o único fator de risco é a obesidade. Mas também nós sabemos que o indivíduo obeso tem uma maior predisposição para hipertensão e para diabetes. Mas, grosso modo, todas as doenças descompensadas condicionam a evolução mais grave. A primeira à cabeça são as doenças cardiovasculares. Essa, indiscutivelmente, é que apresenta maior risco de evolução por forma grave
0: da ah, doença. O risco de doença grave tem sido associado também à idade e, e aos fatores de comorbilidades que, que referiu. Ah, mas, mas qual é a relação entre as duas? As pessoas mais velhas têm mais risco de doença grave porque têm potencialmente mais doenças pré-existentes ou simplesmente porque são mais velhas?
1: Olha, isso também é uma outra, uma outra excelente pergunta, e aqui é o todo é maior que a soma das partes. Nós sabemos que à medida que vamos envelhecendo, o nosso sistema imunitário também envelhece. Esse processo, em termos médicos, chama-se imunossinescência. E, portanto, a idade per si já é um fator de risco para a evolução de formas mais graves de doença. E o que nós sabemos é que, tirando o vinho do Porto, melhora com a idade, no resto isto não melhora nada. E à medida que vamos envolvendo, nós vamos tendo outras doenças, porque vamos começando a pagar os excessos que vamos cometendo ao, ao longo da nossa vida. Um exemplo flagrante é o tabaco. As pessoas começam a fumar cedo, aos 18, aos 20 anos. A fatura do tabaco só aparece aos 50. E quando a pessoa tem 50 já está completamente viciada e já tem lesões irreversíveis no pulmão. Portanto... Isto é um bom exemplo, se queremos prevenir o efeito do tabaco, é quando a pessoa começa a fumar aos 18, 20 anos e não sente nada e só sente o prazer da nicotina, e que cria a adição, que, que se deve atuar. E o que nós sabemos em Portugal, com dados do, do Intérite Epidemiológico em Saúde, é que praticamente a partir dos 50 anos, todas as pessoas têm pelo menos uma doença crónica. E a partir dos 65 90% das pessoas já têm duas doenças crónicas e, portanto, a idade é um fator de risco e a idade predispõe para a ocorrência de outras comorbilidades, nomeadamente a hipertensão, a diabetes, a doença cardiovascular, que, por sua vez, também potenciam o desenvolvimento da evolução de formas mais graves. E isto explica, e se nós formos ver os dados do último epidemiológico, o peso enorme do, da mortalidade associada às pessoas mais idosas, por causa da idade e da patologia associada. Porque se nós nos lembrarmos do que é dito, o que é que nós ouvimos? A mortalidade é muito superior a partir dos 70 anos e quase todas as pessoas com mais de 70 anos que faleceram têm duas ou três ou mais comorbilidades. E, portanto, elas sozinha pontuam e, quando estão associadas, o todo é maior que a soma das partes.
0: Filipe Freus, pensarmos em pessoas com fatores de risco, como asma, diabetes ou hipertensão arterial, mas que tenham estas condições controladas através de medicação, mesmo assim, essas pessoas têm um risco acrescido de doença grave?
1: Bem, elas, com estas doenças, têm sempre maior risco de evolução para formas graves de doença. A diferença está que, quando estas doenças estão compensadas, quando a asma está compensada, a asma tem uma outra particularidade, é, sobretudo ocorre, tem maior peso nas idades mais jovens, e as idades mais jovens pela idade também o risco de evoluir para forma grave é menor. Mas, por exemplo, a doença pulmonar obstetiva crónica, que ocorre sobretudo a partir dos 50 anos, associa a doença pulmonar obstetiva crónica à idade, mas o doente diabético, o doente com doença pulmonar obstetiva crónica, o doente hipertenso, controlado, tem... O, o praticamente o mesmo risco que a pessoa da mesma idade sem doença de contrair a doença mas tem o um risco acrescido de desenvolver formas mais graves, mas esse risco também aumenta com o descontrole a descompensação da doença de base portanto a mensagem aqui indiscutível me é se tem uma doença de base, uma comorbilidade, uma doença crónica tenha sempre controlada cumpra sempre a medicação prescrita, porque o descontrole da terapêutica é fator de risco para contrair a doença e é fator de risco para evolução para doença grave.
0: Filipe Freus, e o que se sabe sobre o vírus e pessoas com doenças autoimunes?
1: Ora, é uma boa pergunta. É basicamente, nós sabemos que as pessoas autoimunes têm diminuição das, das, das defesas. E pensava-se que as pessoas com doenças autoimunes. e... Te, pudessem ter um risco maior também de ter a doença. Neste momento, em relação às doenças autoimunes, o risco de contrair a doença, se a pessoa tiver compensada, provavelmente é igual ou ligeiramente aumentado. O problema das doenças das pessoas com doenças autoimunes, e nas doenças autoimunes há muitas doenças, e provavelmente haverá umas em que isso não se verifica tanto como noutras, também têm maior risco de evoluir para formas graves de doença. Portanto, Uh, do grosso modo, porque há umas provavelmente ainda não estão devidamente estudadas, estas doenças, quando ocorrem, condicionam maior probabilidade de evoluir para formas graves.
0: Qual é a fase da doença com maior risco de contágio? A fase do, do doente?
1: Olha, isso por acaso é uma pergunta extremamente importante e que provavelmente articula com o, o que foi dito pela professora Maria João Pereira é que isto também, o risco de uma pessoa contagiar e transmitir a doença não é igual durante todo o período de doença. E nós sabemos que o, o risco de transmitir a doença está associado a maior carga viral, e a maior carga viral ocorre geralmente no início dos sintomas, é quando a pessoa começa a ter sintomas é que é mais contagiosa. E muitas vezes é a pessoa vai desenvolver sintomas, mas ainda não desenvolve. Portanto, ela está num período de incubação e é provavelmente no início dos sintomas e imediatamente antes do início dos sintomas. Esta é a fase de maior risco de contágio. De qualquer maneira, estas pessoas podem transmitir muitas vezes o, o, o vírus, muito tempo. Mesmo nas formas ligeiras, pensa-se que pode te, de, transmitir a doença até oito dias. Nas formas mais graves, pelo menos duas semanas. E também sabemos que há um conjunto de pessoas que sem sintomas também podem transmitir a doença. Não sabemos ainda bem é se há diferentes alturas em que transmitem mais e qual é a contagiosidade. O que sabemos é que o maior período de contágio é, em relação ao período de sintomas, o momento imediatamente a seguir e o momento imediatamente antes. E, por... Todas... e isso... Diga, diga.
0: Não, não, termino, conclua, conclua.
1: E, portanto, como muitas vezes as pessoas podem estar no maior período de contágio e estarem assintomáticas, são os maiores uh, perigos que nós temos de saúde pública. É aquelas pessoas assintomáticas que, se calhar, vão desenvolver sintomas no dia seguinte e que hoje já transmitem muito. E como não sentem nada, pensam que não estão doentes, quem convive com eles não o vê doente e são essas as pessoas de maior risco de transmissão.
0: E todas as pessoas que contactam com alguém infectado desenvolvem a doença?
1: Não, isso felizmente não. Até porque para nós desenvolvermos a doença precisamos que os vírus entrem em contacto com a mucosa, portanto que é o, o, o tecido que reveste a, a boca, o nariz e os olhos, e só quando o vírus entra em contacto com a mucosa oral, nasal e ocular é que desenvolve a doença. Por exemplo, muitos de nós já terão tido o vírus nas mãos, na roupa, só que o vírus nas mãos, na roupa, é ao fim de algum tempo, algumas horas, alguns dias, morre. Que se for lavado com o gel, o gel sabão, o, gel, o álcool gel, também morre. E portanto, nem todos nós que contactamos com pessoas infecciosas desenvolvemos a doença. Para isso, temos que receber uma carga viral suficiente para provocar doença que entre em contato com a mucosa da boca, nariz e olhos. O que é que isto significa? a importância da etiqueta respiratória, de cobrir a boca e o nariz quando tossimos ou espirramos para não emitir gotículas contagiosas e para nós a importância de lavarmos as mãos, porque se nós tivermos o vírus nas mãos e adquirimos por contacto nas superfícies contagiadas, não o levamos à cara. Portanto, são estas regras básicas.
0: O vírus poderá deixar sequelas permanentes em pessoas recuperadas, nos pulmões ou noutros órgãos?
1: Olha, é uma outra também, uma pergunta muito pertinente e muito atual. Nós temos uma doença que conhecemos há quatro meses. Ainda não sabemos todo o conjunto das manifestações que ela pode condicionar, sobretudo a longo prazo. Eu penso, pelas formas de doença que eu tenho assistido e que são formas de doença extremamente graves, com um processo inflamatório muito intenso, vão ficar sequelas. A extensão das, das sequelas, a caracterização das sequelas, quais os fatores que predispõem a que alguns indivíduos tenham mais sequelas e que tipo de sequelas, só saberemos mais tarde, só saberemos quando tivermos tempo para elas estarem presentes e nós temos capacidade de estudar, sobretudo numa dupla perspectiva, em termos de imagiologia, e aqui a tomografia axial computerizada será essencial, e em termos de estudos de função respiratória, que é o um estudo, nomeadamente, da difusão de monóxido de carbono. Nós aí saberemos e teremos capacidade de perceber que nesta altura, mesmo que as pessoas tenham algumas sequelas, estas sequelas ainda fazem parte da fase de convalescência e podem ainda ser reversíveis. As sequelas definitivas só sabemos mais tarde. Há uns outros estudos muito interessantes que apontam para a possibilidade de sequelas noutros órgãos. Por exemplo, maior risco de desenvolvimento de doenças neurológicas, maior risco de desenvolvimento de doenças autoimunes até em relação à pergunta anterior que me fez e eventualmente algumas alterações resultantes do envolvimento do aparelho circulatório porque um dos órgãos alvos desta doença é o endotélio vascular. Portanto, por outras palavras, temos muito para estudar quando acabar a pandemia.
0: Mas estamos a falar em sequelas que, que em princípio se aplicam a situação de doentes graves. Portanto, estas sequelas, em princípio, não acontecerão nos doentes com sintomas ligeiros ou assintomáticos.
1: É evidente que, eu gostaria de dizer com todo o rigor que sim, mas o espectro definitivo das sequelas só o saberemos mais tarde. O que é habitual é que são os doentes com formas mais graves que terão sequelas e aí o órgão predominantemente atingido será o aparelho respiratório. Será, portanto, a substituição de tecido pulmonar normal porque sítio fibrótico, que não participa nas trocas gasosas. Isso é a sequela mais habitual que nós vemos nos processos inflamatórios infecciosos extensos. Mas precisamos habitualmente no mínimo de 6 a 12 meses para caracterizar melhor essas lesões.
0: As crianças que têm tido casos de doença ligeira, podem transmitir o vírus?
1: Olha, aqui as crianças curiosamente neste vírus têm um comportamento um bocadinho diferente em relação aos outros vírus. Nós... Estamos habituados a ver as crianças como uma grande, um grande vetor de transmissão de vírus respiratórios na comunidade. Veja-se o caso da gripe. A gripe, as crianças têm uma taxa de ataque superior à dos adultos, a taxa dos adultos ronda aos 10%, a taxa das crianças ronda dos 20%, 30%, e as crianças são o principal fator de transmissão da doença nos adultos e, em particular, nos avós, a população mais idosa. Curiosamente, aqui, o que é que nós vemos? Vemos menos crianças infectadas, vemos menos transmissão entre crianças e vemos menos formas graves de doença nas crianças. Ainda não se sabe bem porquê, há assim umas, umas teorias, mas ao contrário das outras doenças, aqui as crianças provavelmente serão elas contagiadas pelos adultos. Portanto, elas aqui serão, digamos assim, mais vítimas do que vetores de transmissão da doença.
0: Felipe Freud. durante quanto tempo provavelmente teremos de conviver com este novo vírus e com medidas de proteção?
1: Olha, isso também é uma pergunta que nesta altura é na base da, da adivinha, do, do palpite. Portanto, eu diria que o objetivo, nós estamos a lutar contra o Covid-19. Eu costumo dizer que o ideal é mundo sem Covid-19 e o sem escrito 100. Portanto, que era sinal que a gente via livre do Covid-19. Quando isso é que vai acontecer? Isto vai acontecer, na minha perspectiva, quando houver capacidade da parte dos humanos de não termos possibilidade do vírus transmitir, ou seja, quando houver imunidade de grupo. A imunidade de grupo resulta de dois fatores, ou de nós todos termos sido, a maior parte de nós, temos sido infectados e já não temos possibilidade de recontrair a doença, ou ganhamos imunidade de grupo através da vacina. Para o desenvolvimento de uma vacina... Nunca o prazo normal é inferior a 18 meses, 12, 18 meses, vai lá, 12 meses já seria um milagre. E, portanto, eu diria que o que é provável para aquilo que nos temos de preparar é para termos, durante pelo menos mais um ano, o Covid. E se nós não fizermos o nosso trabalho, ainda nos arriscamos a ter mais tempo.
0: Agora outra pergunta para os dois. Uh, há indicações de que estamos próximos do pico de infectados com Covid-19. Uh, isso não significa que estamos numa altura de risco máximo de infecção.
1: É para a pessoa, não é? Talvez. Porque eu, não, eu não, pronto,
2: não sei interpretar dessa forma, não é? Uh, eu não tenho. Para tenho... tenho uma opinião. Eu tenho uma opinião. A minha opinião é que neste momento estamos num, numa, num, num flat, ou seja, estamos numa, numa fase em que aquilo que sabemos, não é? Porque aquilo que os dados dizem, é que há uma certa uh, abrandamento ou estabilidade de novos casos. Uh, é uma taxa uh, relativamente, à, todos os dias há novos casos, portanto não estamos numa taxa zero, portanto continuamos a ter novos casos todos os dias, mas o, no, essa taxa uh, mantém-se num valor digamos assim, constante ou, uh, todos os dias. Portanto, não há uh, um crescimento, como inicialmente, de mim, uh, elevado. Uh, mas isto resulta de, das medidas de contenção de há 15 dias. Uh, portanto, agora, com o abrandamento da, 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 do, do confinamento, claro que vai haver novas medidas, e essas são muito importantes, o uso da máscara e isso o que o doutor já falou, o doutor Felipe Frois, e portanto a evolução vai depender do cumprimento ou não das regras, mas se um, estamos nesse tal pico ou se vai haver um novo pico, eu acho que isso é, é só, os, só os médicos é que podem, enfim, uh, têm conhecimento para, para o dizer, acho
0: a minha pergunta tem a ver com o facto de realmente, apesar do crescimento ser, ser pequeno, desde, desde, há algum, desde há algum tempo, de, de, tendo em conta as medidas de contenção, todos os dias há mais casos. Portanto, a minha pergunta é: sabendo mais casos todos os dias, todos os dias o risco não é superior,
2: ou pelo menos ligeiramente superior. Uh, e, e, do, do ponto de vista de números, deve ser constante, porque nós também temos pessoas que se curam. Recuperadas, uh, recuperadas e, e, portanto, eu não sei se o balanço é exatamente neutro porque uh, os, esta, esta conciliação de valores não está feita, portanto não existe, não se consegue fazer muito bem a conciliação, conciliação perdão, entre os, os recuperados, não se, não se consegue chegar muito bem aos uh, ativos, àqueles que têm a doença ativa porque há dificuldades nos sistemas de informação, de extrair a informação, esses dados mas em termos de território aquilo que nós organizamos todos os dias é uma estabilidade mais ou menos em todo o território aparece um pico, um sítio onde aparece um ar ou um sítio onde aparece um nosso, um, uma aglomeração de, de, de infectados mas, mas é um, uma taxa ao nível, estou a olhar, ao nível do território de uma global uh, mas não sei se isso é uma indicação de que o risco se, 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 definitivamente o risco mantém-se, não é? portanto isso eu não tenho dúvida mas não sei até que ponto é que isso poderá uh, significar o que está a dizer Dr. Filipe Freire, talvez me possa ajudar
1: eu, eu não vou ajudar eu vou complementar porque a professora Maria João Pereira respondeu bem como é lógico e eu também não tenho conhecimento para uh, alterar o que disse. O que nós podemos dizer do ponto de vista médico e epidemiológico é que nós medimos o risco através de uma variável que é aquilo que agora se utiliza muito, que é o R0. E quando nós associamos o R0 ao número de produção básico, é o número que uma pessoa consegue infectar uh, numa, numa população totalmente suscetível. Por exemplo, se o R0 for 2, cada indivíduo infectado transmite a doença a duas pessoas de um conjunto de pessoas totalmente sujeito e muitas vezes fala-se também no RT que é o, R, o R0 no intervalo de tempo e o que nós verificamos foi nós antes do, do desconfinamento já agora há quem lhe chama o descovidamento nós também ganhámos algumas palavras com o Covid antes do descovidamento o nosso idealmente digamos assim, quando o R0 é inferior a 1 a, a, a transmissão tende-se a extinguir porque há menos pessoa quando a pessoa está doente, transmite a menos pessoas, do, exemplo, uma já não transmite nenhuma, duas transmitem a uma, se calhar. Portanto, o R0 era aproximadamente 0,9. Provavelmente agora, o R0 a nível nacional tem um valor, mas em algumas regiões, e pensa-se que na região de Lisboa, neste momento, o R0, ou digamos assim, o RT, porque isto tem a ver com este último do central, já rondará perto de 1,2. Isto quer dizer que 10 infectados transmitem a 12 pessoas suscetíveis. Portanto, este risco é variável. É variável. E tem a importância destes modelos matemáticos e destes modelos espaciais da senhora Maria João Pereira, é que provavelmente qual é uma das vantagens que isto tem? É que zonas com maior ou menor risco de transmissão podem ser sujeitas a diferentes intervenções. Cá está uma vantagem prática destes modelos. Eu provavelmente não tenho que ter o mesmo nível de intervenção numa região que tem um R0 de 0,6 comparativamente com outra região que tem um R0 de 1,4. Isto pode, por exemplo, condicionar coisas tão simples como, desde uh, encerramento de escolas e de estabelecimentos numa zona e, nas outras zonas, continuar aberto. Desde que as pessoas não andem a passarem de uma zona para a outra. Para outra. E, portanto estes valores têm que ser bem caracterizados e o risco depende depois também do outro dado que disse há bocado nós agora estamos a avaliar um, 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 os dados desta semana que refletem os dados da semana passada e portanto temos que perceber que estamos a investir agora para ganhar para a semana portanto aqui nós não temos agora vou implementar esta medida e amanhã tenho impacto não, não, eu implemento esta medida só vou notar o impacto dela para a semana. Portanto, isto é relativamente complicado. Só, só
2: queria só dizer uma A medida que nós estamos a usar não é exatamente a mesma, porque nós não estamos a calcular o R. Para o Portanto, desse ponto de vista, se calhar, é uma medida até menos adequada. Portanto, o que nós estamos a tentar calcular é uma taxa de prevalência, que é outra medida... Que, que, que estamos a usar. Uh, mas aquilo que, nós, uh, portanto, e aquilo que nós fazemos é, além de calcular todos os dias, nós tentamos ver qual é, que é a evolução do tempo. Nós conseguimos, digamos assim, uh, ó, porque como temos todos os dias a evolução, a evolução e, e a incerteza ao mesmo tempo, nós podemos olhar e ver qual é que é a tendência, se a tendência está a subir, se está a descer, naquela, do, do ponto de vista territorial, portanto, não do ponto de vista. Uh, e, e essa, essa subida, por exemplo, que está a dizer, nós ainda não a detectamos uh, nos nossos mapas. Isso pode dizer só que os dados que nós estamos a usar ainda não estão a dar essa indicação. Não quer dizer que uh, não esteja de facto a acontecer uh, isso que está a dizer, que está a aumentar na zona de Lisboa. Mas, por enquanto, os dados da prevalência ainda não... Uh, daquela que nós temos e que, 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 que todos os dias é disponibilizada pela DGS, ainda não permitem ver isso, mas lá está, há outras ferramentas, por exemplo, os colegas que estão a calcular esses modelos epidemiológicos, uh, conseguem fazer a atualização, ter uma, uma, uma melhor, acertam os dados, de maneira a poder prever melhor quando é que começou, digamos assim, qual é o número de casos reais, e portanto fazem um ajuste e talvez consigam a ser melhor essa. Mas isto para dizer que há muito para conhecer e para muita informação que não está a ser uh, uh, extraída, não é? Dos dados que nós temos, porque há muitos dados que nós não, não, não conseguimos ainda uh, extrair toda a informação que, que, que podíamos e que nos podia ajudar a conhecer melhor a dinâmica no espaço e no tempo desta pandemia.
0: Maria João Pereira. Sim. Qual será, uh, uh, consegue fazer uma estimativa da real prevalência da Covid-19 na população portuguesa, tendo em conta que há muitos casos não diagnosticados?
2: Eu, eu pronto, eu, isso também não lhe sei dizer, uh, porque eu acho que há uma estimativa que tem a ver com, com uh, acho que segundo aquilo que, que eu tenho ouvido dos especialistas, é que o melhor estimador às vezes são os internamentos e os e os uh, casos internamento e os óbitos, porque esses uh, dizem uh, são mais ou menos têm têm mostrado ser mais ou menos constantes, é, não sei se esse é, é, se é, se é correto, mas uh, dá uma melhor estimativa, porque isso tem muito a ver com a maneira como uh, a prevalência tem a ver uh, com a maneira como os dados são registados. Por exemplo, há muitas diferenças de países para países, não é? Portanto, há países que estão registados de uma maneira, há países que consideram caso uh, quando a pessoa uh, vai ao hospital, há outros que consideram os óbitos são as pessoas que morreram no hospital portanto há uma grande diferença uh, na maneira como se está a registar e a observar a doença e isso cria algumas dificuldades e algumas uh, uh, inconsistências até de país para país, portanto há diferenças de país para país algumas serão de facto devido a diferenças diferentes outras serão apenas devido à forma como se registra os dados uh,
0: Flip Freus, talvez a, a mesma pergunta para, para ti que Diga, diga, conclua, conclua professora
2: Conclua professora, conclua uh, Portanto, eu acho que a melhor Estimação é a gente usar os dados que tem Porque uh, não, não há outra forma Porque uh, nós podemos tentar Corrigir os dados, podemos Mas ainda assim é a melhor Informação que nós temos, é os dados E portanto, uh, podemos usar modelos De contágio que permitem uh, Saber quantas pessoas é que podem infectar E, e, e simular até um, mas os dados são aquilo que nos vão dar a informação que há em cada momento, e portanto aquilo que nós temos é extrair essa informação dos dados e uh, assumir que isso é uma aproximação da realidade e é a melhor que a gente pode ter. Não sei se haverá outra, mas eu, eu
0: não Preus, quero fazer uma estima. Quero comentar uh, qual, uh, qual será a real prevalência da Covid na população portuguesa.
1: Olha, eu vou-lhe já fazer uma declaração de conflito de interesse. E <risos> eu nunca ganhei nada ao jogo. Portanto, é fazer palpite, não tenho a menor ideia, mas, mas tenho uma coisa que posso complementar em relação à professora Marijão. Os melhores dados não é aquilo que a gente tem. É o que vamos ter.
2: Ah, agora
1: <risos> é Isto foi batata, professora isto foi batata.
2: Não, o vez... vez... Sim, sim. Eu, ah, é, oh, isso é óbvio, não é? Quando nós conseguimos ter <risos> os sorteios dados, não é? quando, quando não tiver vamos ter uma melhor estimativa, pronto, eu acho que sim. Mas hoje em dia, aquilo que a gente tem é o, é o que nós podemos usar e, portanto, é melhor eu, usar isso do que uh, não ter conhecimento sobre o que está acontecer. Eu até
1: vou dar um número, não é para jogar no Euro-Milhões, mas eu até vou dar um número, mas eu vou dizer, essa preocupação da prevalência e, por outro lado, da taxa de ataque é uma preocupação enorme das autoridades de saúde, porque isso condiciona, primeiro, uma validação dos nossos dados e ao mesmo tempo uma espécie de preparação para uma outra fase. Imaginemos, por exemplo, que temos uma taxa de prevalência de 50% a 60%, isto significa que o risco que nós temos uma segunda onda é muito menor. Imaginemos agora, ao contrário, que temos uma taxa de prevalência de 2%, 3%, 5%, estamos muito expostos, o risco que temos uma segunda onda ou uma terceira é maior. Portanto, quando eu disse há bocado que os dados que vamos ter é que vão ajudar a fazer isso, eu estou a referir completamente ao, ao inquérito de seroprevalência, um inquérito de serológico de prevalência, que está a ser coordenado pelo Instituto Nacional de Pública e que vai começar, provavelmente, dentro de duas semanas. Esses dados é que vão dar a resposta. Agora, eu arrisco e vou dar um palpite também. Eu não, já nem jogo, não tenho nada, mas eu dou um palpite. Eu diria que é menos de 10%. Até diria mais, provavelmente eu acho que nós temos cerca de 25 mil casos, provavelmente na prática devemos ter entre 80 a 100 mil pessoas, cá está, são, o... isto dá mais ou menos 1%, 1% da população são 100 mil pessoas, 10% seria 1 milhão, portanto eu diria até que a nossa taxa de prevalência é inferior a 5%, o que significa que o sucesso das nossas atuações nesta primeira fase, ao diminuirmos muito a transmissão da doença na comunidade, fragilizaram-nos, mas isto é bom, fragilizaram para a segunda vaga. Nós Não quer dizer, não fazia sentido infectarmos todos agora e morrermos muito mais para estarmos protegidos com uma segunda vaga que não que tinha. E portanto, a eficácia no combate nesta fase, no fundo, protege-nos, não, não, enfraquece-nos para a segunda base, para a segunda onda. Mas ganha tempo. O objetivo disto é ganhar tempo. E o tempo aqui é muito importante. E, portanto, respondendo rapidamente à sua pergunta, esses dados que são dados pelo inquérito zero-prevalência do INSA, eu diria que são abaixo de
0: 5%. Muito obrigado, Filipe Frois e Maria João Pereira. E obrigado a si que assistiu a mais este Assim Fala a Ciência, a ciência vai continuar a falar, já amanhã, com a investigadora Paula Alves. Iremos falar de vacina e, precisamente, de testes de imunidade. Até lá!